0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני עורך דין תמיר דורטל ומשה גרין, סטודנט במחלקה ללימודי האסלאם במזרח התיכון, מארחים את דוקטור מרדכי קידר. דוקטור קידר הוא מזרחן ומרצה במחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן. עמית מחקר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן, ויושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי. דוקטור קידר מתמחה בתקשורת ההמונים של העולם הערבי, ומתראיין לערוצים ערביים ד חלק מהעימותים שלו בערוצים הערביים, עם אישי דת ותרבות, עוררו סנסציה בעולם הערבי, וכמה מהם הגיעו למאות אלפי צופים. הוא משמש גם כפרשן של עיתון מקור ראשון, ומכהן כיושב ראש מוניטור האקדמיה הישראלית, גוף העוקב אחר מרצים המוגדרים על ידיו פוסט-ציונים, במטרה לפרסם את פרסומיהם והעצרותיהם. בפרק זה, שהוא הראשון מתוך סדרה שאנו מקליטים עם דוקטור קידר, מדבר על הרקע להופעת האסלאם, החברה החמולתית שבטית שקיימת בארצות ערב תולדותיו של מוחמד, תהליך גיבוש הקרואן לקודקס הוא היום, ומעמד האישה או היעדרו בחברה הערבית. האזנה נעימה. שלום דוקטור גידר. שלום וברכה. אז דבר ראשון אנחנו ככה נשמח להבין את... יסודות האסלאם, בעצם העולם שעל הרקע שלו צמח האסלאם והגיע מוחמד אל ההיסטוריה. ונפתח בשאלה כזאת ששואלת בעצם מדוע כל כך קשה למערבים להבין את המנטליות הערבית ואת התרבות הערבית.
1: טוב, צריך להבין את הרקע ההיסטורי-חברתי שלתוכו הגיע אסלאם. חצי הירב... של המאה השישית, שביעית, כן, רק כשנשים את הדברים על... לסדר, מוחמד נולד כנראה בשנת 570 לספירה, התחיל את הפעילות שלו בערך בשנת 610, כשהוא היה בערך בין 30 וכמה או 40. היה פעיל במכה עירו עד שנת 622, זאת אומרת כ-12 שנה. ולאחר מכן הוא היגר להיג'ר למדינה ב-622, ושם הוא מת בשנת 632. במדינה. במדינה. זאת so, אומרת, yeah. זה השנים שבהם מדברים yeah. כתחילת האסלאם, חייו של מוחמד yeah. עגה. ה... התקופה הזאת, או התקופה שקדמה לתקופה הזאת, yeah. תוך המאה השביעית, yeah. הייתה תקופה של שירתיות פגאן. בחצי היער, זאת אומרת, האוכלוסייה מחולקת לשבטים, שבטים עוינים אה, זה את זה, נלחמים זה נגד זה, בעיקר על מים, על משאבי מים, מה לעשות את זה במדבר, אם אתה מצא המים, אז אחרים רוצים אותם גם, אה, וקוראים אה, כללי השבט והנאמנות לשבט והשבטיות, תשארת השם במסחר. כאשר חלק לענייננו זה שלכל שבט היה אל- אליל או אלילה משלו. זה יכול להיות מעיין שייחסו לו תכונות על-טבעיות,
0: עץ, אבן, הר, ועל הרקע הזה בעצם לא ממש ברור למאזין מדוע עבר ממכה למדינה, או איך בכלל ניתן בתרבות כל כך עוינת של עיר לעיר או שבט לשבט, ניתן באמת לעשות את המעבר הזה גיאוגרפי אחד לאחר.
1: אנחנו גם נתייחס לזה. בכל מקרה, התקופה שאליה הוא הגיע, זו תקופה שה... חברה בחצי העירה והייתה מפולגת, מפורקת, וחברה שמלחמה היה שם המשחק בין כולם. Mm-hmm. כמובן, הייתה עיר אחת שהייתה חרם, זאת אומרת, עיר שאסור להכניס בנשק, אסור להילחם בה, זו הייתה מכה, שאליה הגיעו כולם בשביל סחור, למכור ולקנות, ובשביל סיבה אחרת, בשביל לעבוד את האלילה שכולם הכירו אותה, הקעבה, האבן השחורה שעד היום קיימת שהייתה אלילת הפריון. זו אבן גדולה, בצורה של ביצה ענקית כזאת, והיות שהיא נראית כמו בטן של אישה בהיריון, הם ייחסו לה את התכונות של הפריון, של הילדה האחראית כאילו על ההיריון, על הלידה ועל ההנקה. וכולם הובגו אותה, כי כולם רוצים פרי בטן. אוקיי, זה היה הייתי אומר המצב החברתי, אמוני, אפשר לומר, של זה, כאשר המלחמות היו של המשחק. בא מוחמד, וממציא איזושהי שיטה איך לאחד את כולם. לקרוא מכולם להתחתן אחד עם השני, זה לא קורה. יש השבט זה שאתה מחתן את הבת
0: לתוך השבט. אבל לתת לכולם אמונה אחת, זה משהו שאפשר לעשות. מדוע? איזה קשרים סברתיים יש בתוך סברת ו... שבט?
1: אין קשרים ש... חברתיים. הקשרים הם קשרי מלחמה. דווקא ההפך מקשרים. אלא מה? הוא למד הרבה מאוד עניינים יהודיים מיהודי שקראו לו קאב, כע"ב, יהודי שהיה רב בתימן, ברח מתימן בגלל סיבה לא ידועה, והתנחל בבית של מוחמד, בעצם של, הש... של הסבא שלו, שהוא גר שם, גדל שם. והוא מלמד את קאב את סיפורי התורה, סיפורי הנביאים והכתובים, משניות, תלמודים, מדרשים של בני תימן. ובעצם כשמוחמד יוצא בסופו של דבר אחרי שהוא הפנים את כל הסיפורים הללו והוא יוצא לרחוב של מכה, לספר לכולם על הסיפורים הללו, הוא בעצם ממחזר את סיפורי התנ״ך. אנשי מכה שומעים את זה ועושים בנו צחוק. אומרים לו, כל מה שאתה עושה, אתה ממחזר את החומר של היהודים והנוצרים, גם חומר נוצרי היה שם ישו ויוחנן וכו', ומאשימים אותו שכל הסיפורים הללו של הקוראן הם אסתיר אל עוואנים. זאת אומרת, סיפורי הראשונים, סיפורי הקדמונים. זאת אומרת, אתה עושה קופי אנד פייסט, הייתי אומר. העתק והדבק מחומר יהודי ונוצרי, ומוכר לנו את זה כאילו שהמלאך גבריאל מביא לך את זה בלילה. היה לילה, קאב, מספר לך את הכל. עכשיו, זה גם קשור לאיזושהי אמרה שאנחנו מכירים במקורות נוצריים, שאין נביא בהירות. אין לוי בירו, בעיר שאתה גדלת, אתה לא יכול להיות נביא, כי כולם זוכרים אותך. כשהיית ילד בן שנה עם חיתולים מסתובב, מה, נביא נהיית, אצלי גנבת אסקדיניות, אצלו גנבת, אני אה, יודע מה, תפוזים, <אח> <אצל אח> לבן שלי שברת את האופניים, מה, <אח> נביא נהיית, פתאום אללה התחיל לדבר אליך? לכן, העניין הוא של... שאין לוי בירו. בשביל להיות אתה צריך לבוא כאדם, אדם מבוגר, עם זקן גדול, אדם נשוא פנים. לבוא לעיר, לדבר דברים נורא נורא מעניינים. פתאום יחשבו שאתה נביא, אבל בעיר שזולדת וגדלת, פגע לב, אוקיי? שכח, איזה. וזו הייתה הבעיה שלו, לא קיבלו אותו. ולכן הוא ברח משם, כי רצו גם לרצוח אותו, כי הוא גם ניסה אה, אה, לאסלם אותם, וניסה לשכנע אותם, להפסיק אה, למכור עבדים, להפסיק לקבור בנות בחיים. זה מה, יהיו, היה להם פרקטיקה כזו בשביל להתעלם לתוך מסיית האסלאם נולד כדבר שניסה לאתגר את הסדר החברתי, המלחמות, את הסדר הדתי, את האלילים, ואת הסדר הפוליטי, שאנשים נפרדים אחד מהשני, וכל מה שהם עושים זה נלחמת אחד עם השני, בואו תיצור עכשיו יחידה פוליטית אחת, תחת אמונה אחת באללה, אל אחד, שיהפוך אותנו ל- לאומה אחת, לא אומה בהיבטה של הנישואין, אלא אומה בהיבט של האמונה. וזה היה האתגר הגדול. בינינו הוא נכשל. למה? כי האסלאם שנועד במקור לתת איזשהו גורם משותף, משתף, מאחד, לכל המוסלמים, שיאמינו באל אחד ויהיו יחד, תראה מה קורה עד היום. נלחמים אחד בשני, הסונים נגד השיעים, והכורדים נגד הערבים, והפרסים נגד האחרים, והטורקים נגד הכורדים, והעובדה שכולם מוסלמים, לא משנה להם, הורגים אחד את השני בצורה נוראה ואיומה. <אז> זאת של ה- לתת רעיון אחד אמוני, שיחבר את כולם וכולם יהיו אחים וישכחו מהשבטיות, זה לא עבד, מפני שכבר בימיו היו מלחמות בין משפחות, והם שירו עצם את הסכסוך הסוני שמלווה את האסלאם מהרגע של מוחמד ב', ב-632, הוא בעצם סכסוך בין שתי משפחות על הירושה. זאת אומרת, האסלאם נכשל.
0: לפני שניכנס ככה לעומק הדברים ולחייו של מוחמד ולמה הוא עשה ופועלו גם כנביא וגם כאיש מלחמה, מה הרקע הגיאופוליטי להופעתו? כלומר, יש עיר, מכה ומדינה באמצע שמעון, באמצע המדבר הענק הזה, למה בכלל יש שם ערים? כלומר, א- 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 איזה כלכלה מתקיימת שם בתוך כל המדבר הגדול הזה? יישובים במדבר קיימים כאשר יש
1: מעיין. כשיש מעיין שאני נובע באופן קבוע, אתה יכול לסמוך עליו, אתה יכול להקים ביישוב. בלי מעיין, באר שבע. עיר שקמה במדבר, קמה על, באר ששמה באר שבע. הבאר היא, היא המרכז של העיר. כן, גם בסיפורי יעקב שהלך לחרן, איפה, 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 איפה גרו כולם? על יד מים. ובש... כי, המים, כי המים הם נאי לחיים. בלי מים אין חיים, אין חקלאות, אין שתייה, אין כלום. לכן תמיד החיים מתרכזים ספים. כל עיר שקיימת בחיג'אז, זאת אומרת, האזור של מכה, מדינה, טייפה, האזור של מערב, חצי עיירה, חיה על מקור מים. במכה זה מעיין זמזם, בטייף יש גם כן של טייפה, יש גם במדינה. וגם היישובים על יד הערים הללו חיים על מעיינות. מעיין הוא בלי מעיין אין חיים בכלל.
0: באר שבע היא ספר מדבר, ומכה היא מדבר היא יותר
1: יותר קשור, הרבה יותר קשור. עדיין במדבר, מדי פעם יש... תראה, מה שקורה באזור מכה ומדינה, על ידם יש הרים, שרשרת הרים שנמצאת ממזרח להם. ההרים הללו, מדי פעם יורד שם גשם. הרים שיורד גשם נספג מהר מאוד, ולכן יש לך נביעה קבועה כמעט, כמעט לחלוטין. זה בערך כמו ה- 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 הגלבוע ומעיונות הסחנה. שקבוע נובעים מהגלבוע, למה? כי בגיבוע הם שירותים גושמים ומכלוסמים. אז בערך, כשהוא רואה שם, קרה גם זרם מבחינת שכבות קרקע וכולי.
2: אה, זה הסיפור של דמי קווי מדינה, אלה הערים שהיו שם הרבה מאוד שנים, אה, בגלל הסיפור של מים. עכשיו, האם אתה חושב אולי לדעתך, כל העניין של, של השבטיות באמת מושפע בגלל הכלכלה, שעל מים, אה, איך, איך, איך בעצם זה השבטיות? איך
1: קוראים היא תנאי לחיים. למה? כי אם אתה חי במדבר, ומצאת איזשהו מקור מים, אתה חייב להגן עליו בכל מחיר. אפילו במחיר של חיים. זאת אומרת, להילחם, ואתה חייב על החיים ועל המוות. כי אם אתה תיקשר במבק על, על המים, ויסרקו אותך במקור המים שלך, אתה מת. כי אתה לא הולך למדבר. ועכשיו, הקבוצה החזקה ביותר, היא האבא והבני. כי הם מחויבים זה לזה בקשרי משפחה. אחרי דור זה הסבא, הבנים והנכדים, לא הבני, וה... הבני דודי. אחרי דור זה הבני דודים השניים, השלישיים, והרביעים, הנה, מה קיבלת? משפחה מורחבת, שבט, חמורה, ו... אני... תקרא זה איפה ש... רוצה. אבל המהות היא מהות של קבוצת אנשים שכולם קרובים זה לזה, מתחתנים בתוך המשפחה, נאמנים זה לזה בכל תנאי, יש להם מיליציה חמושה. ואתה לא רוצה להתחיל איתה, מכיוון שקודם יאמרו אותך, אחר כך ישאלו מרד, מי היית במער הצידה? והחבורה הזאת נמצאת כל הזמן באיכון, לתפוס את הנשק, שמא מישהו יחדור להם לשטח וינסה לקחת להם את המים, או לשרוף להם את העצים, או מיני דברים כאלה. וזה החיים, על חרבך תחיה.
0: וממה הפרנסה במים במקום כזה? כי אוקיי, יש מים, אבל מה עם הדברים שאדם צריך?
1: אז המים גם משמשים לך לגדל כמה ירקות בשביל להאכיל את עצמך, אתה גם מגדל קצת חיטה, או שעריים אתה רוצה גם קצת לחם, הכל לפי האפשרויות. כן, מזה אוכל... תראה, זה לא משק שהוא חי על, על גידולים ומכירה וקנייה. זה משק שחי על גידול לצריכה עצמי. הם לא צריכים יותר מאשר לצריכה עצמי. וככה הם חיים במדבר. הבנתי. עד ו... היום.
0: אב... אם אני לא טועה, אביו של מוחמד, קוראים לו כבר אבדאללה. אבדאללה. אללה היה מוכר. אללה היה מוכר. אוקיי. אללה בעצם? אללה, בידיעות
1: הם, הם שמרו עליו, והיהודים והנוצרים. על האל הגדול שהוא, לא, אל של האלים, בעצם הוא גדול או לא גדול, אבל הוא אל שלא רואים אותו, לא שומעים אותו. הוא בשמיים באיזשהו מקום, לא ברור איפה. כי הם היו מאוד מטריאליסטים, הם היו מאוד, אה, שמיים, איזה אוקיי. שם, היה אל אבסטרקטי, אל שלא רואים אותו, לא שומעים אותו, אבל מאמינים. זאת אומרת, היהודים והנוצרים מאמינים. עכשיו, תרבות אלינית זה תרבות... שאם אתה בא בעל... לעובד אלילים, אתה אומר, תשמע, נכון, יש לך אליל, קוראים לו עוזה, להט, מנה, את ממשלה. אבל זה הלכה שיש גם עוד אל אחד, אללה, שהוא עושה דברים אחרים. בן אדם, אין לו בעיה לעמים, לה, יש להם. אללה ברא את העולם פעם, בשישה או שבעה ימים, כמו שמספרים היהודים, ואללה ברא האדם מבוץ, ואללה הושיב את האדם בגן אדם, וברא חווה מהצלה של האדם, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה. אני אבל מאמין שעוזה נותן בי את המים מתוך המעיין, היום. ואין מה זה דבריה, אללה ברא העולם ועוזה נותן בי את המים. וככה אתה, מה שנקרא פוניטאיזם, אה, ריבוי אלילים, כן? אה, אה, יותר מאשר אליל אחד. אה, חכה בממונה הפריון? מצוין, אני מאמין גם בה. למה? כי זה מים, זה פריון, זה בריאת העולם, זה לא סותר, אני יכול להביא בכולם ביחד, מה
0: היהודים שמוחמד פגש בחייו, בין אם זה אותו רב שהשתכן אצל סבא שלו, ובין אם זה יהודים אחרים, מה האופי של אותם יהודים, איזה השפעה הייתה להם על מוחמד, ולמה מוחמד לא התגייר והפר להיות חלק מהם, אם הוא כל כך הושפע לטובה וככה מהחיזוקים שהוא קיבל. אז ככה, דבר ראשון, רק כהקדמה לפרק הזה,
1: לשאלה היהודית, כל מה ש, שאנחנו היום יודעים על היהודים באותו אזור, ש... מרכז חצי העיירה, המרכז המערבי, לא תימן שהיא בדרום ולא עכבה, כן. לא עכבה שהיא בצפון, אלא בגדול בין תימן ועכבה. אוקיי? החיג'אז, okay? מה שנקרא. החיג'אז. החוף המערבי של חצי העיירה, שהוא ארוך. האזור הזה, כל הידיעות על היהודים שהיו שם, הם ממקורות מוסלמים. אין לנו שום מידע על יהודים מחוץ לתימן שלא ממקורות אסלאמיים. אוקיי, אז לכן צריך לסייג את זה. למה? מכיוון שהרבה מאוד סיפורים היו בעל פה, לאורך כ-200 שנה לתוך האסלאם. וכשאנשים סוחבים דברים בעל פה, אז מה שהם זוכרים פחות מדי, קוראים לזה שפפה, או שהם זוכרים יותר מדי, קוראים לזה המצאה, או פייק ניוז, אוקיי? ולכן צריך לסייג את כל הסיפורים על היהודים באותו אזור, באותה תקופה של מוחמד, הכל מסיפורים אסלאמיים, שיש להם כל מיני סיבות. להיות מסופרים. Having said that, הסיפורים הם כאלו, שבמדינה חייתה קבוצה גדולה מאוד של יהודים, קראו לה בני קורייזא. כן, שבט, בנים של אדם אחד שקורא לו קורייזא, והם שבט עירוני שחי בעיר הזאת, שהוא עושה עליה את ההגירה ב-622. בנוסף לקבוצה הזאת חיו על יד העיר עוד שתי קבוצות של יהודים. אחד קראו לה בני נדיר, והשנייה בני קינוקה. שוב, שבט של יהודים שלא לא ברור, לא ידוע, מה היה המאפיינים היהודיים שלהם. האם הם היהודיים שהלכו עם תפילין, ציציות, וקראו בחמישה נחושי תורה כמו היום, או האם יהדותם התבטאה במשהו אחר? לא ברור, לא ידוע, אלא זה מקומות האסלאם. כך או אחרת, כנראה שהם התפללו לכיוון ירושלים. אגב, כמו נוצרים. למה? מכיוון שכשמוחמד מהגר, עושה את ההיג'רה, בשש מאות בעצם בורח ממדינה, ממכה למדינה, והוא מתנחם שם, הוא פונה אל אותה קבוצה של בני קורייזה, הוא שולח את קאב, המורה שלו, להציע להם להתעשייה, זאת אומרת, לעבור אל הדת שלו, אל הגרסה שלו, של היהדות, שהוא למד מקאב. ליהודי מדינה. ליהודי מדינה. הם אומרים לו, תשמע, אנחנו נשאר לנו את הדת המקורית, את הדת האמיתית. אתה שמעת את זה מכה ותחתה כך או אחרת. הוא הולך עם תחושה שכה, הוא הולך עם הגרסה הנכונה, ולא הם. אני לא יודע בדיוק נוסח ספרד או נוסח אשכנז, כי לא יודעים בדיוק מה היו ההבדלים ביניהם, אבל היות שהם חיו בתוך עצמם במשך דורות, עד שהיו שבט, אז יכול להיות שהיה להם כל מיני מנהגים אחרים, תפיסות אחרות, דיברים אחרים, דברים כאלו, זה יכול לקרות. כן, בקהילה שחיה בתוך עצמה במשך דורות, אז מתפתחים מנהגים משלה ויכול, והוא רואה אותם ואומר, תעברו אליי, כמו שכאב ליבד אותי את היהדות האמיתית, כאילו. או לנו, לי וכאב, יש את הדת האמיתית. עכשיו, אסלאם, זה, לא, זה לא דת מסוימת. אסלאם פירושו להיות נאמן לאללה, למסור את עצמך לאללה, להתמסר לאללה. זה אסלאם. לכן, מבחינת האסלאם, הטרמינולוגיה, גם יהודי ומוסלמי. גם נוצרי או מוסלמי, בוודאי מוסלמי או מוסלמי, מפני שכולם עושים את אותו דבר, מוסרים את עצמם לאללה. לכן בעיקרון גם היהדות יכולה להתחשב כחלק מהאסלאם. כל מי שמאמין באללה, האחד והיחיד בשמיים, זה שברא את העולם, אלו גוף ואלו צורת גוף וכל הכללים שאלו של האסלאם, הוא מוסלמי, גם אם הוא טוען שהוא יהודי, אוקיי? אגב, כל באי עולם על פי האסלאם נולדו כמוסלמים, ההורים שלהם בכל מקרה, הוא פונה בני קורייזה, יהודי אה, יפרים, מדינה, זה השם הקודם שלה.
2: רק כשאתה אומר בנים, הקבלה היא שזאת אומרת, הייתה גם אה, שבטיות מאוד גדולה גם בקרב היהודים. כן, בהחלט. כי זה התנאי לשרוד פה,
1: באזור הזה. אם אתה לא שבט, אם אתה אדם בודד, אתה חלש. אם אתה שבט, אתה יכול להגן על עצמך, על הכפרלה שלך, על המים שלך, על הבנות שלך. איך תגיד על הבנות שלך מפני כל מיני חוטפים למיניהם, אם לא תהיה קבוצה
0: חזקה ו... ומרתיעה? אין ש... הבדל בין לכפר, כי אמרת שהם לא. גרו במדינה. לא, גם... יש קבוצה שולטת שהיא היהודים? לא. אה,
1: ב- 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 במדינה היו כמה שבטים, אה, חזראג' ואחרים. והייתה גם קבוצה אחת, גדולה, אתה יודע, של יהודים, בני קוריידה, שהם הזכירו לו, או היו יהודים, מתוך עצמה. עכשיו תבין, היות שהם לא מתחתנים בין שבטים, אז גם היהודים לא מתחתנים בין שבטים. זאת אומרת, אה, לא ברור בדיוק מהי, בדיוק הייתה יהדותם, במה הם היו יהודים, או מה הייתה המהות של היהדות שלהם. אה, כי <אף> אנחנו, <אף> כל מה שאנחנו יודעים זה המקורות <אף> האסלאמיים. <אף> בכל מקרה, הוא פונה אליהם כדי שיתאסלמו, שיצטרפו אליו, לגרסה <אף> של הדת, <אף> של האסלאם שלו, כי הם יהודים והם... מאמינים בעל, אבל בגרסה קצת שונה. אז הם, הם דוחים אותו בלך ושוב, וכדי לשכנע אותם, מפנה את התפילה לירושלים כנותם. בדיוק כמו. מן אומר להם, אני אתפול איזו איפה, אתם, בואו, נצטרף ביחד, נהיה נהיה דח. זה לא עזר, זאת אומרת, הם לא השתכנעו מהדבר הזה, ודחו אותו בלך ושוב, ובינתיים הבן מתחזק מול בני... גיאופוליטית מתחזק. מתחזקת. כן, נהיה כן, שם שופט, נהיה שם אחראי, מקבלים אותו והכל. והוא גם מדבר איתם מתוך עמדת כוח, של כוח ציבורי, של המצבה והכל. ואחרי כשנה וחצי של תפילה לכיוון ירושלים, <אז> הוא מתייאש מהם, הוא מתייאש מהם, שורף להם את הבתים, שורף להם את העצים, לאחר מכן שוחט את כל הגברים, ולוקח את כל הגברות. זאת אומרת, עם מוסלמים לוקחים את כל הגברות היהודיות, כולל הוא עצמו. הייתה שם בחורה בשם ספיה. הייתה בת של אחד מראשי השבט, וילדה בת 14, הייתה, הייתה מאורסת, והוא שוחט מול עיניה את העוס שלה, והיא עכשיו מסכנה, אלמנה מרוסין, והוא, והוא נושא אותה, כן? מתחתן ומיד מממש את הנישואים ברואל שלו. אוקיי? מסכנה איתה. אז אוקיי. זה, זה היה היחס שלו, ל... היה לו מאוד... הייתה עוד קבוצה של יהודים בנווה מדבר שקראו לו חייבר, בלי קשר לחייבר אצלנו, וגם אליהם הוא פונה, וגם אותם הוא מנסה לשכנע, וגם זה לא עוזר, אז הוא לוקח את הצבעה שלו, וגם דם, דם גומר, הצור, אותם גומר. באותה צורה, שוחט אותם לכן עד היום למשל אתה שומע את הסיסמה, חייבר, חייבר, יהוד, ג'איש מוחמד סייעוד. חייבר, חייבר, או יהודים. צבאו של מוחמד שוב ישוב, אוקיי? זה שמוגע... עניין עם אבנים, נכון? זה קשור. זה קשור עם הרבה דברים. מה שאני אומר לך זה שהיום שצר... הסיסמה שלא של מעט מוסלמים משמיעים, חי, חי בר יהוד, הם בעצם פועלים או מדברים מתוך השיח של המאה השביעית, מה שמוחמד עשה, צבאו של מוחמד עשה לכם במאה השביעית, אנחנו נעשה לכם היום. ההיסטוריה של אז משחקת, בעיקר כנגד מדינת ישראל, אני משער, מדינת ישראל, יודעים, אבל גם כנגד אחד, גם אחד כנגד השני אצלם. למה? כי הסכסוך הסון אישי הוא בעצם סכסוך בין שתי משפחות על הירושה של מוחמד, בלי להחליף אותו. אז הם היום, עד היום, שוחטים אחד את על שאלת הירושה בלי קשר ליהודים בכלל. זה נכון שבידי, אם עזרון מצטרף בסיפור כאילו שיהודי עשה את ההסתה הזאת. כי במניפולציה, אבל תמיד אפשר להאשים את היהודים גם על בעיות שלהם. אז הייתי אומר, mm-hmm. הסביבה, הרקע התרבותי, דתי, חברתי, אנתרופולוגי של הסביבה שלה הגיע מוחמד. עכשיו שים לב, נגיד שהיום אתה רוצה לשכנע אוכלוסייה מסוימת במשהו, לקנות מוצר. אתה צריך... פרסומת בעיתונים, אתה צריך פרסומת ברדיו, אתה צריך פרסומת בטלוויזיה, אתה צריך פודקאסטים שישדרו, אתה צריך להשתמש במדיה החברתית. אוקיי, אתה, יש לך היום הרבה מאוד אמצעים איך למכור רעיון, אוקיי? מה היה לו אז? כלום. לא עיתון, לא רדיו, לא טלוויזיה, לא וואטסאפ, לא כלום. מה, למוחמד לא היו כלים לפזר את הדת שלו, ולכן ההצלחה שלו הייתה מוגבלת. היה פיסלניאר? במבחינת טסלולוגית? היו ו... פפירוסים. היו... לקחו עלים של תמר, <אד> כפות תמרים, ריסקו אותם ולחצו אותם, <אד> <אד> בתוך מאי, נתנו לזה להתייבש, וכשהתייבש <אד> זה היה די, די חזק, <אד> כי לתמר יש איזשהו שרף, שכשאתה נוחץ אותו, אז הוא מופרש, וכשהוא אז הוא מהווה מ- 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 איזשהו <אד> דבק שמחבר <אד> את החומר הביולוגי, את החומר ה... <אד> ה-, ה-, <אד> ה-, ה-, <אד> ה- הביולוגיה לחומר אחד. היה להם תהליך כזה. ככה עצמו? ספריות שלמות היו. וככה כתוב הקוראן? לא. הקוראן, דבר היה בעל פה. תתחיל מזה. הוא היה נרציה בעל פה, אסור היה לכתוב בעיקרון. עצם מילה קוראן, קר"א, גם בעברית, משמעותה לומר בקול גדול. הלוך וקראת באוזני ירושלים. קול אומר קרא, הוא אמר מה יקרא, כן? עלת. צרוע בספר במדבר כתוב שעל שפם יעטה וטמא טמא יקרא. זאת אומרת הוא הולך בחור וצועק טמא טמא סירד, יש כולם יזוז שלא ייגעו בו כי הוא טמא. יקרא זאת אומרת בקול גדול. זה לא לוקח נייר וזה זה נקרא לעיין. ובאמת, כל התנף, לקרוא, זה משמעותו לומר בקול גדול. לכן גם הקוראן זה משמעותו דקלום. דקלו. הטקס עצמו היה, היה זכור בעל פה אצל אנשים שנקראו חופא. חפא זה היחיד, משמעותו, האחד ששומר בזיכרון את הקוראן. אוקיי? Okay. כמו תנאים. תנאים שזכרו את המשנה, בדיוק. אבל מה? גם רבו הגרסאות, כי ההוא זוכר ככה, ההוא זוכר ככה, ההוא זוכר ככה. אבל לא רק זה, גם אנשים נהרגו. או באופן טבעי. וכל מה שהם זכרו מהקוראן הלך איתי ואז החליף השלישי, אוסמן, ש... כן, שעלה לשליטון ב-644, כן, 12 שנים אחרי שמוחמד מת, אה... הוא הקים ועדה שתקבע את גרסת האפס של הקורה הזאת, והיא את כל החופז, ושמעו, איך אתה אומר את הפסוק הזה, איך אתה אומר, איך אתה אומר, ולקחו את הרוב. נגיד, שבעה אמרו ככה, שלושה אמרו אחרת, לקחו את גרסת השבעה. פסוק הבא, איך אתה אומר, איך אתה אומר, זה עובד. והם הגיעו לנוסח אפס. עכשיו, כל אחד מהזוכרים היה לו גם תקין, זה תלך. זה לא היה נייר, זה לא היה פפירוס, זה היה בדרך כלל עצמות השכמה ועצמות האגן של גמלים. כי עצמות האגן והשכמה של הגמל, זה כמעט שטוח, זה כמובן עגול קצת, אבל רחב מאוד. אתה יכול לשבת עם זה ולבשל על זה, אתה יכול להחזיק את זה. לא רק זה, אם יש לך כמה, אתה יכול לשים אותם אחד על השני, והם כמו כפיות, אחת על השני. קל לשמור את זה, קל לסחוב את זה ממקום למקום. אחרי שזה מתייבש, זה גם קל משקי, אבל זה חזק. וגם יש לזה חומר סידני שאתה יכול לכתוב עליו. ולכן, מכל החומרים שיש במדבר, הרבה יותר נוח לכתוב דברים. ובאמת, תגידו אנשים, הוסמן על אחרי שהקים את הוועדה, לקבוע את הנוסח של הקוראן, שורף את כל הפתקים הללו של הקוראן. לכן מרצחו
0: על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
2: בעצם הוא שרף את כל הגרסאות האחרות כדי שתהיה רק גרסה אחת. זה שלא יהיה... לא יהיה... זה שלא יהיה דוקטורטים.
1: תראה, עד היום יש הבדלים, אבל זה רק משהו שקירה זאת אומרת, קרי וכתיב קיים. אבל זה בזה הבדלים ידועים ומוכרים, ואף אחד לא עושה מזה עניין. אינו,
2: אולי אפשר אה, סתם להסביר, למעלה מישהו קצת פחות מכירים, איך בעצם אפשר לחלק את האסלאם. זאת אומרת, כולם מכירים אה, סונה, שיעה כזה, אבל העניין אה, הרי קצת יותר מסובך. אז איך בעצם באמת אפשר לחלק את האסלאם לקבוצות מאמינים שונות? תראה, יש לך הרבה מאוד...
1: החלוקה העיקרית, הגדולה, המוכרת, העתיקה ביותר, היא החלוקה בין, בין הסונה והשיעה. שזו חנוכה שהייתה על רקע על ירושה. מי שטען לירושה ל... 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 היה בן דוד של מוחמד, עלי בן אבי טאלב, עלי ה... בן של אחד שקורא לו אבו טאלב, שהוא היה אח של עבדאללה, אביו של מוחמד. זאת אומרת, בן דוד, דוד ראשון. לא רק זה, מוחמד כל כך אהב אותו, שמוחמד
0: נתן לעלי את בתו פטמה, בתו היחידה, פטמן. היה לו המון נשים? בת אחת, ואין לה בנים, לא נכון. היה לו בן אחד מאומץ, זית. לא שואלים. למה?
1: לא שואלים. א', היו לו כמה נשים, יותר מארבע, ברגעים מסוימים, למרות שהכוראן מדבר על ארבע. איך זה? לא שואלים. ואיזה שהייתה לו, מכל הגללה של הגברות שהייתה לו, היה לו רק בן, בת אחת, מי שלא. גם זה היה שואלים. לא שואלים. ככה הלכה,
2: זה מה שקרה, ולא שואל, בלאק הייפה. אין, לא שואל. מה באמת קרה, הייתם אז? אביחד לא יודע. לא יודעים. לא יודעים. לא יודעים. לא יודעים מי אחר.
1: בכל מקרה, מוחמד נתן לעלי בן דודו את ביתו של מוחמד, פטמה. זה מראה חיבה. זה נורא אהבה, כי כשאתה נותן למישהו את בתחיו, זה לא רק שאתה שואל אותה את מי היא אלא זה אומר שאתה אוהב אותו. אוקיי, זה עדיין. זאת אומרת, סמכה להאביב. כל הכל אם אתה סומך על מישהו עם בתך היחידה, זה ממש אתה סומך עליו אוהב אותו. וגם עלי הציל אותו מכמה מקרי רצח, ועלי היה איתו בשמחות ובעצל, ועלי באמת היה הצמוד של מוחמד. הוא לא היה הראשון שהאמין בעלי, בשם האמין במוחמד. מי שהיה הראשון היה אדם אחר בשם אבו בכיר. שהוא היה קרוב או של מוחמד. אבו בכיר הזה כל כך אהב את מוחמד, שאבו בכיר נתן למוחמד את אשתו של מוחמד, איישה. אה, 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 זו הייתה האישה האחרונה של מוחמד, מכל הסדרה. מה הכוונה
2: לתת לו את אשתו? הבת, לא הוא, זה הייתה הבת של אבו בכר. אבו בכר נתן למוחמד, לאישה,
1: את בתו של אבו בכר, איישה. נותנת, ביתו של אבו בכר נתן למוחמד, שתהיה אשתו של מוחמד, אוקיי? עכשיו שים לב, הוא התחתן איתי, הייתה בת שש. זה גיל די נמוך. שש. הוא מימש את הנישואים כשהייתה בת שמורי. ממש הומניטרי. כשכבר הייתה מבוגרת. הם שכבר הייתה מבוגרת, גיל שמונה, והוא היה בסביבות גיל חמישים ושבע, חמישים ושמונה, משהו כזה. זה בסדר. עד
0: היום? זה בסדר,
1: דברים כאלה? לא, קורה בלי בעולם הערבי עד היום. בסדר? בעיקר כשאתה חייב כסף, והוא יכול להחזירות את הכסף. אז אתה נותן את הבת הקטנה שלך, של העולם הקטנה, בטוח שהיא תמימה. שאף אחד עוד לא התחיל. בכל מקרה, אז אבו בכר היה המאמין, הגבר הראשון שהאמין במוחמד, והוא גם מאוד אהב את מוחמד, ונתן למוחמד את ביתו הקטנה, האישה, כדי שתהיה אישה למוחמד, והוא נהיה המחליף הראשון. והשורה, כן, המועצה, אומרת לעלי, תמתין את תורך אתה צעיר, אתה לא... אחרי שנתיים אבו בכר אה, מת מהקשת נחש ב-624, 634. אה, אז עלי חושב, טועי, אה, הוא לא. תפקה, יש לנו בעיה עם כמה שבטים שרוצים לעזוב את האסלאם, לא צריכים פה לוחם איש צבא בשביל בראש האסלאם, ולוקחים את איש הצבא, עומר בן א-אל-פתא, להיות החליף השני. רוטן, כועס, ומאוד לא, ומתחיל לייצר קואליציה שיחד ש... יוצרים את סיעת עלי, ובערבית שיעת <גמוד> עלי. שיע <בערבית, גמוד> שיע <בערבית, גמוד> שיע שיעה בערבית זה סיעה. אותה מילה, שין והסין מתחמפות, שמס למשל, שמש. ובעצם המילה שיעה זה קיצור של שיעת עלי, שזה סיעת עלי. אלה שתמכו בתביעה של עלי. השלטון. עלי, לא רק עלי, עלי,
0: בניו, נכדיו וצאצאיו עד סוף כל הדור. זה השיעה. ולמה באמת הצאצאים של אבו-בכרן לא רושם אותו? למה איש שזה שיעה, מעבר דרך מועצה
1: תרבות השבט היא שהבנים של המנהיג הקודם הם לא יותר טובים מכל אחד אחר. זאת אומרת, הורש"ר זה לא שלטון של שבט, הורש"ר זה שלטון של מנחות. יש משפחה שלטת ונתינים. השבט, אין דבר כזה. כשראש שבט נפטר, כן, לוקחים אותו, כוברים אותו, כאשר בתי האף חוזרים למדרפה, כן, לבית ההערכה שלהם, זאת אומרת, לסלון שבו הם יושבים, לדון בעניינים, יושבים בשקט, בשקט, וכולם מסתכלים על אחד, על אחד מהם. כולם מסתכלים עליו, הוא מסתכל, כשכולם מסתכלים עליו, יודע שאין לו ברירה, הוא עכשיו הולך להיות ראש השבע. וכולם מסתכלים עליו, לא בגלל שיש לו עיניים יפות, ולא בגלל שהוא צעיר, או, או כל תכונה אחרת, אלא בגלל שהוא מנהיג באופיו. ואתה יודע מה? מי שהיה שמת... בבה"ד 1, קורס סציני, יודע שאחרי כמה שבועות עושים שם שאלות סוציומטרית, מחלקים לכל הצוערים של המחלקה. שאלון, שואלים אותם, מי לדעתך הוא הקצין הכי בולט במחלקה? בדרך כלל 90 ויותר אחוזים מצביעים על אדם אחד. על אחד הצוהרים שהוא המנהיג הטבעי. למה? כי זה האחד שהוא תמיד מסתכל אחורה לראות למי קשה המסע. תמיד ילך על יד האלונקה כדי לראות מי קשה לו כדי להחליף אותו להיכנס מתחת לאלונקה. תמיד אחד שיסחוב אצלו עוד, עוד מימייה כדי לתת למי שאין לו או שנגמר לו המים. הוא ותמ... ראש גדול, אחד כזה, אכפתניק, שלא אכפת לו מעצמו, אלא אכפת לו מכל האחרים, תמיד לדחוף את מי שמאחורי, גם אם זה בא על חשבון עצמו, ולא ו- ו- לא אחד שדוחף את עצמו קדימה, אלא אחד שדוחף את האחרים. הוא מנהיג טבעי. ולכן, בשלון הסוציומטרי, כולם מצביעים עליו. עכשיו, הוא לא עושה זה בשביל להיות נחמד, הוא עושה זה כי ככה זה האופי שלו. ככה הוא כזה בן אדם, כזה אחד שעוזר לכולם מצד אופיו, ולכן הוא מנהיג טבעי. ושבט, מסתכלים על האדם הזה, שכולם מכירים אותו, איך שהוא מתנהג ואיך שהוא מתנהל, עם האופי שלו, מכובד, מכבד, יודע לדבר, יודע, מכיר את אופי השבט, מכיר, יודע איך לפתור סכסוכים, יודע איך לדבר עם אנשים, לא כופה את עצמו. ולא רק זה, אם יש מחסור באוכל, הוא האחרון שיאכל. אם יש מחסור במים, הוא האחרון שיגש אל המים לשתות. למה? הוא יחכה עד שכל הילדים, וכל הילדות, כל הנשים, כל הנשים, כולם ישתו. אחר כך, אחר כך הוא ייקח, ואם נישאר, הוא ישתה. אתה אוקיי? זה המנהיגות. לכן, כשכזה, אבו באקר מת, בהקשת נחש, חוזרים, יודעים מה האתגרים, יודעים מה הבעיות, מסתכלים כולם על הלוחם. כי הבעיה שלנו היום זה כמה שבטים שעזבו את האיסלאנט, ורוצים להתפשט החוצה, אז בוחרים את זה, ולאו דווקא את הבן של זה. אם הוא, אם הבן, יש לו את תכונות האבא, כן, אני לא אומר לא. אבל הוא
0: לא בהכרח המנהיג הבא. המנהיג הבא הוא אדם ומנהיג, ולא בן שלו. זאת אומרת שהאסלאם, או בכלל האמונה, או הרקע שעל בסיסו צמח מוחמד, מתבסס על מוסדות טבעיים, תרבות השבט. הוא לא המציא את המועצה הזאת, זה לא איזה סטנדטרין מודר. זה. ש... התרבות השופט כמו שהיא נהגה אלף שנים לפני מוחמד, ככה היא נהגה גם ביורשים של מוחמד. לא רק זה, מוחמד מאמץ את המנגלונים,
1: למשל מנגלון האילף. היה מצב שכשיש אתגר משותף לכמה שבטים, אז בא אדם אחד ופולל כמה שבטים, אומר, חבר'ה, בואו נפסיק את נפס, המלחמות, בוא נת... בואו בוא נ... נשלב כוחות בשביל לטפל בבעיה מסוימת. יכול להיות שצריכים לשנות שכל כדי לתפוס מים. כי שבט אחד לא יכול להיות, צריכים כמה שבטים לבנות שכר כדי שיהיה מים לקיץ. ויש, היה שיטפון, בואו לעצור נחל, נבנה שכר כולנו ביחד, כולנו נהנה נ- מהמים. מתחדים, אילף קוראים לזה. איזשהו אה, או אויב גדול שמאיים על כולם, בואו נתאחד כדי מולו, שבט גדול וחזק. כל מיני עניינים כאלו שיוצרים אילף. הוא יצר אילף. זאת אומרת, הוא שנקרא אילף כמו האיש. אילף זה
2: ש... משהו שיוצר שבט בעצם. קואליציה.
1: לא, זה לא עצר צבט, זאת קואליציה של שבטים אד הוק, זאת אומרת לצורך מסוים. איפה העניין? ברגע שהאדם שיצר את הקואליציה מת, הקואליציה מתפרקת, כל השבטים יכולים עכשיו להמשיך את הישבו משא ומתן מחודש, יכתבו על הסכם קואליציוני מחודש, אם יגיעו להסכם ימשיכו את האילף, לא יגיעו להסכם, לא ימשיכו את האילף, זה הסיפור. וככה הוא ייצר את האסלאם כאיזשהו למה? כי כשהוא בית? היו שבטים שעזבו את האיסלאם. של מוחמד. כן, הם תפסו את זה כאילף. זאת אומרת, זה פג תוקף בעצם. פג תוקף. פג תוקף. כי ברגע שמוחמד מת, האילף שלו נגמר, פג תוקף הוא, ולכן היו שבטים שעשו רידה, מה שנקרא, שעזבו את האיסלאם. ולכן עומר, הלוחם, נבחר להיות המנהיג השני, מכיוון שהיו צריכים מישהו כדי להכריח אותם, אלה שעזבו את הדת של האסלאם, לא היה הולך להם, עזבו גם את הדת. כי זו הייתה המהות של האילף. לחייב אותם לחזור. אין דבר כזה שאתה עוזב את האסלאם. האסלאם הבא שאתה התאסלמת, גם אם היית שיכור, התאסלמת בתוך השחיש איכות, אתה מוסלמי שחוות? לא יכול בעניין. אוקיי? אין דבר כזה שאתה יוצא. ולכן, כדי לכפות עליהם את האסלאם, במלחמות הללו של היצירה מהאסלאם, אז לקחו את הלוחם, ולכן בחור ברומר, ב- 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 הלוחם ולא, ב- ולא בעלי, אז הוא ממשיך לרתום. ואז הייתה להם בעיה עם משפחה אחת בשבט שקראו לה בני אומאיה. כן, הצאצאים של אב שקראו לה אומאיה. אז היות שהם עשו כל מיני בלאגנים, אז אחרי שרומר נרצח ב-644, איזשהו שנים אחרי שיתמלא, שיתמלא, לוקחים אחד ממשפחת בני אומאיה, אוסמאת בנאסרה, וממנים אותו חניף. למה? כי קוליציה, רוטציה. נתנו עכשיו את זה ממשפחת האשם, שזה מוחמד ו,
2: ובני משפחתו, נותנים את זה לאוסמאת. ובעצם כל זה קורה בתוך שבט קורייש עדיין. עדיין בתוך השבט. בתי אב שעושים mm-hmm. משא ומתן זה עם זה, כדי לאנצב את ה... זאת אומרת, לא, לא היה שום אפשרות שמישהו יגיע מחוץ לשבט ויוביל בשלב הזה את ה... הקואליציה הזאת... לא בשלב הזה, ולא בשלבים האחרים, עד
1: 1258. זאת אומרת, אנחנו מדברים על... אנחנו מדברים על... 500, כן? מ-632 שמוחמד מת, עד 1258, זאת אומרת, 622 שנים, שכל החליפי, גם מבני רומאיה בדמשק, גם בבית עבאס, אלה שהשתלטו על האסלאם בבגדד, ששלטו מבגדד, עד שהממלכה שלהם התפרקה בגלל הפגישה לבולגונים, 1288, כל החליפי היו בשבט קורייש. מה, לא היה אף אחד משבט אחר שהיה צדיק מספיק להיות חליף? הרי כבר מוחמד מצוטט בחדית' כי אומר, התפללו מאחורי, זאת אומרת, קבלו עליכם כמנהיג. אפילו עבד, שחור, אה, חולה, בשכין, מש, אה, משותק וקטוע ידיים ורגליים. זאת אומרת, אדם שהוא... אחרי, מה המעניינת? הכי לא, לא, הוא, הוא לקח בדיוק את הנקודה הזאת, כי זה אדם מה, מהדרגה הנמוכה ביותר של היכולת הגופנית, אבל אדם קטוע ידיים ורגליים, חולה, נסכן, שחור, אומרת, עבד, לא עלינו. לא, אדם שהוא החוק בלהיות בל שליט, אומר מוחמד, תתפללו אחריו, זאת אומרת, קבלו אותו כשליט, אם הוא חזק דיגם בטקווה, באמונה. זאת אומרת, כ- כאילו הוא לוקח את האמונה, אומר,
2: נו מה. אז לקחו איזה קשקוש, הלאה, מוחמד ממליץ להם. למרות שזאת, זאת אומרת, זה דווקא מעניין, כי למרות שזאת הייתה פקודה של מוחמד בעצמו, שצריך לבחור את מי שלכאורה יותר צדיק או משהו כזה, לא לקחו את זה והמשיכו עם... יותר מזה, מוחמד מצוטט אומר, שכל המוסלמים,
1: צריכים להרגיש כמו הגוף האנושי. למה? כשיש לבן אדם פצע ברגל, יש לו חום בראש. זאת אומרת, אנחנו כמו איברים של גוף אחד, כמו לנו, כל, כל המוסלמים. צריכים להרגיש כל אחד את, את צרותיו של האחר. כמו שהראש, יש לו חום, כשלרגל יש צרה. אוקיי? נו, אז ככה מתנהגים? לא נלחמים אחד עם השני? לא נלחמים אחד את השני? מה, הם מרגישים כל אחד את מחלותיו ומסכנותו של האחר? קשקוש. הוא אומר דבר אחד, והם אחרת. יותר מזה, הוא אומר להם, באיזשהו מקום, קרל נקרח. זאת אומרת, תתחתנו עם זרים, עם רחוקים. למה? כי הוא הכיר את הבעיות הגנטיות, שאם אתה מתחתן בתוך השבט דור אחרי דור אחרי דור, אתה מנציח בעיות גנטיות. עיוורון, בעיות שמיעה, כליות, כל מיני דברים כאלו מה לעשות? קורה כשיש ניסויים בתוך המשפחה. נו, אז הוא אומר להם, תתחתנו רחוקים, כדי להימנע, כי, כדי לה, להקטין את הסיכויים שהילדים יהיו פגועים. נו, אז מה הם עושים? עד היום בתוך המשפחה, באחוזים לא נורמלי. זאת אומרת, הוא אומר להם דבר אחד, וממשיכים. תרבות השבט חזקה יותר מתרבות האסלאם, וזו הטרגדיה של האסלאם. אני אתן לך דוגמאות יותר הנושא של נקמת דם. אם הם הרגו לנו מישהו, את מי אנחנו נהרוג? במקרה הטוב, אם נתפוס את הרוצח, נהרוג אותו. ואני אומר לא נתפוס את הרוצח? אנחנו נהרוג מישהו מהחמס שלו. מה זה חמס? חמש. הולכים חמישה דורות אחורה, סבא של סבא של אבא של הרוצח, וכל צאצאיו, הזכרים של הסבא של הסבא של האבא, מועמדים לרצח. גם אם זה תינוק בן שנתיים. עכשיו, שחמישה דברים אחורה, אם לכל גבר היו כך וכך נשים, וכל אישה מביאה ילד כל שנה, זה יכול להיות קבוצה של מאות אנשים. הם, אחד מהם ירצח. למה? כי הם רצחו משלנו. סליחה? זה אסור על פי האסלאם. על פי האסלאם, רק את הרוצח אתה יכול לתפוס. תביא עדים שראו אותו רוצח, שיעבור חקירה, תביא שופט בבית משפט. כן. ורק אם יוכח, תוכח שבטו, ולא כל ספק סביר. ועם שופט והכול, אז אתה יכול להרוג אותו. אתה לא יכול להוציא שערה מהראש של אח שלו, של הבן שלו, שלא לדבר על הבן דוד החמישי שלו. אין, מה, מה הוא עשה לך? אוקיי, זאת אומרת, אבל, לא אומר, מה אנחנו רואים? ש, שנקמת דם בקרב הקבוצות הללו היא על ימין ועל שמאל. זאת אומרת שתרבות השבט, שמתירה לך להרוג עד הבן דוד החמישי של הרוצח, חזקה הרבה יותר. מאשר תרבות האסלאם שאוסרת עליך לפגוע אפילו באח או בבן של הרוצח, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, עוד הורפה, זה הנושא של רצח בנות על חילול כבוד המשפחה. זה, זה א- 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 מנהג שבטי ידוע כי הוא קיים לא רק אצל מוסלמים, גם אצל עלווים ודרוזים, וחלק מהנוצרים במזרח התיכון, וכל דעות במזרח התיכון מכירות את הדבר. אז מה <m- S-> פוגע בכבוד המשפחה? התנהגות בין מגדרית. שלא על פי נישואין, שלא לא על פי נישואין, לא, שלא דרך לנישואין. כל התנהגות, גם חברתות. זה... יש פרטים ש... שגם אם בחורה תסתכל על גבר, זה, זה כבר זה... מתחיל לענות את החשד, אוקיי? עכשיו, על פי האסלאם, אתה יכול אה, להעניש מנעפת רק אם ארבעה, לא שניים, ארבעה עדים ראו אותה, כשארבעה עדים הללו הם גברים, לא נשים, בוגרים לא צעירים, שפויים ולא משובשי דעת, מתפללים ולא
2: חילונים, אוקיי? וכולם ראו אותה ביחד, בלי שמיכה עם מישהו. זאת אומרת, הסיכויים מאוד נמוכים בעצם, שזה דבר כזה יקרה. הסיכויים נמוכים, לא מה, כשמישהו הולך להתקשקש עם מישהו, אז זה מביא ארבעה גברים, בוגרים,
1: שפויים, מתפללים, שיראו אותם בלי שמיכה יחד עם אותו אחד? אין דבר כזה. אה, לא רק זה, אתה גם צריך אפייסלאם. שופט, בית משפט, חקירות, זאת אומרת, לא, זאת אומרת, צריך לחקור אותה, ורק אז אתה יכול להניש אותה. בלי כל הפרוצדורה של עדים ומשפט והכול, אתה יכול להוריד את מהראש. ובכל זאת, מה אנחנו רואים? על ימין ועל שמאל, רצח בנות, על חירוק כבוד המשפחה, על פי שמועות. זאת אומרת, מה שפועל פה זה לא החוק האסלאם, שאוסר את זה, אלא החוק השבט, שמתיר את זה. זה הסיפור. חיי... תרבות השבט במזרח התיכון היא ותיקה לפחות 300-400 אלף שנים, מאז שבני אדם ניסו לחיות באזור הזה. לא יודע כמה, אבל זה מאות אלפי שנים. האסלאם כולו 1400 שנים, עוד אין 1400 שנים. נו, ברור שתרבות השבט מוסרשת. בתרבות המזרח התיכון הרבה יותר מאשר האסלאם. אפשר לדבר על המדינה המודרנית, שהיא כולה עשרות שנים, והיא צריכה עכשיו להחליף גם את תרבות השבט הוותיקה מאוד, וגם את תרבות האסלאם <אף> שהיא אלף רבות שנה. לכן המדינה, חלקי המדינה נתפסים פה כדבר
2: לא... אם אני <אף> לא... נוגע <אף> ראויית למדינה ללב... המודרנית, אז אתה חושב אולי שיש איזשהו קשר שאפשר להקיש בין... מה זה אומר להיות חלק משבט במדינה מודרנית? מה יותר חשוב לך, מדינה, שבט חמולה, כמו שאמרת, כל מיני דברים? האם זה משתנה ממקום למקום? בעיקרון, בעיקרון המדינה היא האויב. בעיקרון. תאר לעצמך,
1: וזה כל אחד מהמאזינים שלך יכול לאתר, איך לדעתך מרגיש שבט בדואי בפזורה בנגב מול המדינה, שמנסה לכפות עליו לבנות על פי תכנון בנייה? מנסה לכפות על אבירות, רק על אדמה ששייכת לאנשים, אין דבר כזה. היא מנסה? מנסה. <laughs> מנסה ש... שח... אבל, מנסה... מנסה... אבל, אבל זה באמצעיין. מנסה ש... 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 מנסה התרבותית והשבט בוואדי אחר. לא רואים אחד את השני, לא שומעים אחד את השני. זה הסיפור. ולכן המדינה המודרנית במזרח התיכון נתפסת כאויב. ולכן היא גם מתנהגת כאויב. תראה איך מתנהגת עיראק אל האזרחים שלה, איך סוריה מתנהגת אל האזרחים שלה, איך לוב, סודאן, תימן, כל המדינות המלאכותיות הללו שיצרו הקולוניאליסטים. מתנהגות לאותולסיה הזאת, וזה בדיוק, כי גם המדינה, היא יודעת שכולם אויבים שלנו, לא רוצים אותה. כי המדינה, נשלטת על ידי מיעוט אחד, אם זה העלאווין בסוריה, שהם בכלל המוסלמים, או זה הדוליימים בעיראק, השבט של סדאם חוסיין, או הקדאפים בלוב, שזה השבט של מועמר קדאפי וכולי. זאת אומרת, ברגע ששבט אחד משתלט על המדינה, אז המדינה לא לגיטימית. הגבולות גם לא לגיטימן, גבולות סימנו הקולוניאליסטים, וכך, והמדינה יש לה תרבות של מדינה, ואני יש לי תרבות אחרת לחלוטין, או שאני אסלאמיסט, אם אני מאמין באסלאם יותר, יותר מאשר בשבט, או שאני איש שבט שמאמין בשבט יותר מבאסלאם, ולכן המדינה היא לא אליי ולא אל השכן שלי, ואני המדינה היא של כולנו, וככה היא מתנהגת. אבל יש במזרח התיכון כמה, כמה מדינות שהן בסנדר. אמירויות המפרץ, בסדר, כלומר, משתלבות עם הטבעיות של השבט. משת... זאת אומרת שהן מדינות לגיטימיות בעיני האזרחים. האזרחים. זאת אומרת, לא הפועלים הזרים שמגיעים מבנגלדש בשביל לבנות, ואם שורדים חוזרים אחרי שנה עם קצת כסף הביתה. או אנשי הביזנס האמריקאים שבאים לעשות שם ביזנס. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על האזרחים. כווית, למשל. זה מדינה של שבט על סבח. על, זה לא על הידיעה בהקשר הזה, אלא כתוב את המילה אהל, אוהל. אנחנו אומרים בית ישראל, הם אומרים אוהל סבח.
2: אוהל אברהם. אוהל אברהם, כן, זה אותו דבר. אוהל כמוסד למשפחה. אלה בעצם מדינות שהן... שבט. בגלל שהן מורכבות משבט אחד בישראל. ולכן אין להן שום בעיה. המדינה מבחינתם זה השבט. זה שני זה,
1: קטאר זה אהל סאני. אבו זאבי זה על נעיין, אוקיי, זהו. ברגע שהמדינה היא של השבט, אז השבט זה המדינה, המדינה זה השבט. שבט זה הדין שלנו, אף אחד לא, 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 לא רב עם אף אחד, כי חוקי השבט הם גם חוקי המדינה. ומנהיגות השבט היא גם מנהיגות המדינה. ויש להם דמוקרטיה? מה זה דמוקרטיה?
0: מי שמה פה על דמוקרטיה? מה זה דמוקרטיה? אז באמת חוזרים לאוהל או לאחוזה? דמוקרטיה זה שביב מישהו ומדברים? דמוקרטיה? ואומרים מישהו שהוא יהיה מניג?
1: דמוקרטיה היא שיטת שלטון שפותחה באירופה, עבור אירופה, על בסיס הניסיון האירופי, ההיסטוריה האירופית, והחוויות שעברו בני אירופה עם עצמם. ומה שיצא לאורך השנים, מאז המאה ה-13, אנחנו התפתחנו בגללו למה שהגענו בדמוקרטיה. זה לא ההיסטוריה של המזרח התיכון, זה גם לא תרבות למזרח התיכון. פה יש תרבות שבט, פה יש מנהיגות אמיתית. תראה, מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה מדינה שבה האוכלוסייה בוחרת איזושהי קבוצת פוליטיקאים שהם ישנויו בשלטון עד שייכשלו ואז האוכלוסייה מעיפה אותם ומביאה קבוצה אחרת שמבטיחה ואולי גם תקיים, אבל שהיא מתחילה להיכשל זורקים אותה. אז מה זה דמוקרטיה? זו שיטה שבה האזרחים בוחרים את מי שייכשל בין למדינה. בחברה שבטית המנהיג לא יכול להרשות לעצמו להיכשל. כי יש לו אחריות בניגוד לפוליטיקאים שהם אחרים דבר שהוא לעצמם, לחשבון
0: הבנק שלהם, למשפחה שלהם ולאינטרסים שלהם. ואיך הוא נבחר? באמת כמו פעם בבואה שמסתכלים בעיניים של מישהו ואומרים לו, עצתי אמנית? בעיניים? היי, hey, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
1: גם אם יצא מצב כמו בקטאר, שהמנהיג הקודם בחר את בנו ול- למחליף, הוא עשה את זה אחרי שהוא יודע, בטוח, שזה יתקבל, ושאנשים לא ימרדו בו, ולא, ויקבלו אותו, ומכירים אותו, ויודעים את התכונות הטובות שלו, כן, שהוא גדל בבית שלי והכל. אולי היה לוקח בן שלא מתאים, כי הוא אכפת לו בזה, כי הוא גם לא הלכים לשום מקום, הוא חי עדיין בקטר, הוא החליט בגלל כל מיני ב-2013, להתפטר ולהעביר את השלטון לבנו. אבל ברור שהוא הביא את זה לבן, אחרי שהוא וידא אלף פעמים שהבן ראוי להנאה לדבר הזה. בכל מקרה, זה מה שקורה. כתם, גם אם יש מינוי, הוא מינוי אחרי ש... איפה זה לא לגיטימי? והם בסעודיה. המלך סלמאן של היום, מינה הבן שלו. זה לא לגיטימי. למה? כי הוא צעיר מהבני דודים שלו. משמון. בני משמון דודים. בני, יש מאוד. בני המלכים. יש מאות. בני המלכים הקודמים. וגם מנחים בניג של סעוד, וגם חאלד, וגם פייסה, וגם עבדאללה, וגם פהד, ועכשיו סלמן מנה הבן שלו. כשהצעיר הזה גם אין לו ההם, הבני דודים שלו הם א', הם כפולים בגיל, שזה עניין שבטי, מה, אתה לא עוקב איתם ב', הם היו שרים, גנרלים בצבא, שגרירים, מנהלי חברות, אנשים שעשו משהו בשביל מדינה. <אז> והוא, המלך, לוקח את הבליקיר שלו, וממנה אותו למה? למה, 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 למה? זה לא לגיטימי מההתחלה. ואז הם התחילו ל- לרטון מאחורה, ואז הוא גם שר הביטחון והוא משתמש באמצעי המודיעין שיש לו בשביל לרגל אחרי הבני שלו. ואז יום אחד, כשנמאס לו ממה שמדברים, קולה עשרות מהם בריץ קרלטון של ריאד, מספיל אותם, גורם להם לישון ב- בלובי. לא נותן בחדרים. בלובי, על רצפה, על השטיח. מה נאמר? חברים הם מיליארדרים. שרים, הם לדודים שלך, מבוגרים לך כפליים, ואתה ככה מתנהל. ועוד שניים שהם בורחים, הוא הורג אותם. הורג! ולדודים, מה הדבר הזה? זאת אומרת, הוא גם התמנה באורח לא לגיטימי, הוא מתנהג באופן לא לגיטימי, ואז, לפני שנה וחצי, מצטרף הסיפור של חשוק ג'י באיסטנבול, שהוא... ומנסר אותו, והיום הכירו שלו זה אבו מנשר. אבו מנשר זה אבי המסור. או האיש עם המסור. ובתרבות שוותים,
0: מה צפוי לקרות לאחד כזה?
1: הוא לא יהיה מלך. אני מסתכן בניבוי, כן? בסך הכל, אתה יודע, במזרח התיכון, אחד הדברים שהכי מסוכן להתנבא עליהם זה העתיד. אבל... אין זה בכל מקום. במזרח התיכון במיוחד. אבל כאן אני אומר, אם אני... אם מוחמד בן סלמאן יהיה מלך בצורה מסודרת וכולם ייתנו לו בייעה, כן, שבועת אמונים והכול, אני אודה ואתוודה שטעיתי. הרושם שמי הוא שהוא לא יהיה. ועכשיו, יש להם זמן, הם לא ממהרים. יש גם בדואי שאומר שבדואי נקם את נקמת מות רצח אביו אחרי 40 שנה ואמר מיהר. 40 שנה לקחנו למהר, אוקיי? זה התרבות השבט. גם באסלאם, יש בקוראן פסוק שאומר, אינא אללה אמוע סבירין. אללה הוא עם בעלי הסבלנות. וסבירין, בערבית זה לא רק בעלי סבלנות בהיבט של זמן, סבירין זה גם בעלי סבלנות בהיבט של סבל. מוכנים לסבול. לאורך זמן. אללה הוא איתם. זאת אומרת, הם תחת מוחמד בן סבלן מוכנים לסבול. גם מבחינת הזמן וגם מבחינת הסבל, כי ככה זה תרבות, אנחנו סומנים, אבל יום יבוא, (אומר בערבית: יום יבוא: (אומר בערבית: ועד השדה). זאת אומרת,
0: הישועה אחרי התקופה הקשה, היא תגיע. אם כבר דיברנו על תרבות השבט, נראה לי כדאי גם לדבר על 50% מיושבות השבט ואנשים. בעצם, אני, היה לי סיור לפני כמה שנים עם איזה בדואי בצבא, זה לא לשלם בלינוי יחד. והוא סיפר לי שהוא מאורס, ורק אחרי שהבית שלו ייבנה, הוא יתחתן ויביא אותה הביתה. ושאלתי אותו אם הוא לא מפחד שהיא תבגוד בו, או שפתאום בן לבן תמצא מישהו אחר, או זה, אז הוא אמר שאם הוא רק יחשוד בדבר הזה, אז הוא כבר ישים אותה בבאר, יחד עם הבן הדודים שלו, הוא מובן. ושככה מקובל, שאם אתה חושד במישהי, זאת אומרת שהיא כנראה כבר בגדה, כנראה המחשבות אומרות על איזו מציאות כזאת או אחרת. ושאלתי אותו מה זאת אומרת בבאר, והסביר לי בדיוק וסיפרתי לו שביהדות יש דבר שנקרא מים מערערים, שבעצם שותים אותם ואז מתגרים, באמת הבגידה לא, לא הייתה בגידה. וככה הוא נפלט לו, הוא כבר רצוי. כמובן, כן. ונפלט לו והוא אמר, וואללה, חבל שאין לנו, זה יכל להיחסך הרבה דם. מה, מה המעמד האישה שם? כאילו, לא ברור איך באמת אבא שלה נותן שיהרגו אותה, אותה ארוסה שהוא למזלנו לא חושד בה. לא, לא,
1: לא. אם האבא גם יחשוד בה, אז האבא הוא זה שהשחט אותה, לא הארוס. יש כלל שאומר, אעבל ואליה על אהליה. זאת אומרת, אפילו אישה נשואה, אם היא מביאה בושה, אז הבושה היא על משפחת המקור שלה, לא על משפחת הבעל. משפחת המקור, האבא והאחים שלה. הם יעשו את החשבון. הבעל, זה מכרתם לי סחורה מקולקלת. הם לקחתאות. כן? אז מה המעמד בעצם של אישה? יש פריגב שאומר, חמל בנת חתל ממת. זאת אומרת, הדאגה בגלל הבנות היא עד המוות. או המוות של הבנות, או המוות של האבא. הוא דואג. למה? כי גם אם מתחתנת, והיא חיה עדיין, היא עלולה לעשות בושות. אוקיי? תראה, זה בהחלט מהווה איזושהי בבואה ל... מעמד המקורי של האישה. הוא המקורי, כי יש שינויים קשים, בסיסיים, בתקופה האחרונה. באופן מסורתי, האישה היא לא יותר מאשר רחם מהלך. אינקובטור לגדל את ילדיו של האבא. זה המעמד של האישה. אין לה דעה, אין לה רגשות. אין לה רגשות. באופן הגדרתי. מודעתי, כי היא אישה. זאת אומרת, זה המסורתית העתיקה, כן, איך התאכפו נשים. לפני העשרה. אין לה ירושה. אין לה ירושה. לפני העשרה. אין לה ירושה. כי היא לא צריכה, בעלה יירש. גבר יורש, ואז יהיה לה מה ש... אין לה רשות לעשות כלום שלא ברשות אביה עד שהיא ובעלה אחרי שהיא אפילו לצאת לרחוב אסור לה, שמא יטפלו עליה כל מיני גברים, או היא תעשה כל מיני בלגלים עם גברים, ולכן היא חייבת לה ללכת עם מחר, עם קרוב משפחה שאסור לה להתחתן איתו. זאת אומרת, בן, אח או אב, הם חייבים ללוות אותה ברחוב, אחרת אסור לה לצאת
0: לרחוב. וגם היום אנחנו רואים את בחברה הערבית-בדואית, שאנחנו רואים בדואיות לבד. לכן הם גם הולכים כיסוי פנים, כדי שאף אחד לא יראה את היופי שלה. לא יימשך
1: אליה ולא יעשה לה עיניים. היא יכולה לחשוף את העיניים, מכיוון שצריכה גם משהו לראות, אוקיי? אז האישה במסורת המזרח-טיפוני, היא הייתה, כן, בת מלך, כל כבודה בת מלך פנימה. כל כבודה בת מלך פנימה. לא היה רק מה שקורה אצלנו. והיות שאנחנו גם מתחתנים עם אישה על בסיס ההיכרות עם המשפחה שלנו, היא לא מעניינת את המשפחה. חתונה היא בעצם בין המשפחות. נכון שמתבצעת בין הבעל והאישה, אבל האפקט הה... הה... החברתי של המשפחה זה בעצם השתנחות של שתי משפחות. ולכן, למשל, כשהאישה לא מחתנת את עצמה, אבא שלה מחתן אותה. הוא זה שמוסר אותה, הוא זה שקובע את כל התענק, והיא לא בוחרת חתן. בהרבה מאוד מקרים היא מכירה את החתן בחתונה. זאת
2: אומרת, כל התהליך הוא בעל כרוכה.
1: לא, לא שואלים אותה בכלל, היא לא צד, היא לא הייתה צד. לא. שמע, אה, כשאחרי רבקה אומרים, נקרא לנערה ונשאלה את פיה, לדעתי זה היה הפתעה לא נורמלית לעבד אברהם, שפתאום שואלים את האישה. הם כנראה רצו את זה איזושהי תשואה של דחייה, אוקיי? <אח> כן? הם השתמשו בזה, ממש בנשק לא מקובל, אבל זה כנראה היה הסיפור. אישה, לא, לא שאלנו. כאילו, לא, אין אישה, אין דעה. ומסתכלי בעניין. תראה, אה, צריך להגיד את האמת, נשים בשוויץ, שוויץ, קיבלו את זכות הבחירה לפני חמישים וכמה שנים, לא יותר. בשוויץ, <אח> לא סמכו <אח> על התבונה של נשים. עד לפני שני דורות, או דור וחצי.
0: זה היום באמת שעולם ערבי שבטי פוגש את המודרנה? מה זה עושה לו, המודרנה? איך זה משפיע?
1: הרס ערכים. מה הפסד? שינוי מהיר מדי, בעניינים קשים מדי. ואיך זה בא ביטוי? אלימות במשפחה, רצח בנות. תראה שמה, יושבת ורואה בטלוויזיה או בטלפון הסלולרי. איך בנות מתהלכות, איך מתנהגות ואיך הן מבלות באירופה והכול, כי היום זה בקצה האצבעות. עצם העובדה שיש לה פלאפון זה בעיה, כי מה זה טלפון סלולרי? זה מכשיר שוותן לילדה, לילדה בת 16 אוטונומיה, זאת אומרת, את היכולת לדבר עם מי שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, על מה שהיא רוצה, אפשר לדבר על דורות של... שלושה ומעלה שיכולה להחליף תמונות וסרטים. בלי שבבית ידעו שהיא מדברת עם בחור. למה? כי לא, אין, אין שלוח, זה לא טלפון קווי. טלפון קווי בבית, אפשר להרים את השלוחה השנייה, ומיושב שהילדה מדברת מהחדר שלה עם, עם גבר או עם בחור. כאן הטלפון הסלולרי נותן לה חופש. ממתי לילדה בת 16 בסביבה המזרח-טודית היה yeah, חופש? זה, זה נורא ואיום. ואז? And... כלומר? זה, זה גורם למתחים מאוד אורבניים. זה גורם לשנאה, א', נגד הבנות, ב', נגד המערב, שקלקלנו את הבנות. שהמציא לנו את הטלפון הסלארי, שהמציא את הטלוויזיה, המציא את הרדיו, המציא את העיתונים, המציא את כל המציאי התקשורת שמביאים לגבעות שלנו כל מיני רעיונות מוזרים, כמו אהבה, חיבה,
2: זכות האישה, לפחות... בעצם הכל סוגרים סביב ה... הבנות בעצם, לא, הם לא, אין דיבור על שהם קלקלו אולי את הבנים גם, ואיזה שהם מתחילים עם הבנות או משהו כזה. בכל מקרה שיש בעיה הבחורה, היא אשמה.
1: בכל מקרה שיש בעיה הבחורה, היא אשמה. בדיוק ההפך. גם אם, גם גין, להגיד לו על יש בעיה במשפחה שבחור בן 18 מתעסק עם ילדה בת ארבע, או בת שלוש. מי אשם? איילת. למה? כי היא עשתה לו פיטנה. היא עשתה לו... בגיל שלוש. זה תמיד היה, תמיד אשמה. לא משנה מה הגיל שלה. וזה הבעיה. למרות שהבנות אומרות קורבן, לפחות במקרים הללו, רואים בהם את האשם. חברתית. אני יודע מה, בחור או בחורה, או יודע מה, מתקשקשים. האמא של הבחור תומך כמו טווס. בן שלי, גבר לא נורמלי. אמא של הבחורה לא תראה את הפרצוף שלה בכפר למשך שנים, או עד שישחט את הילדה. אוקיי, אמא של הבחור... אמא של שעטר, גיבור. ואמא של הבחורה מסכת.
0: והשבט של... מכרו את השבט של הבחורה. השבט המשפחה של הבת, לא תעשה משהו לבן שהתחיל עם הבת? בהרבה מקרים כן. אז אם היא אשמה, למה שהם יעשו דבר כזה?
1: כי הם מבינים שפה הייתה קורבן. והם רואים בעצמם את הקורבן. עכשיו, זה חילול, תבין, <tip> מה שהוא עשה לילדה, זה לא חילול כבודה של הילדה.
0: והמשפחה. זה זה חילול כבוד הגברים. ואז נוצרות מלחמות באמת של נקמות דם, הולכות וחוזרות. <tip> כן, ואז נקמות דם. עכשיו, הרבה מאוד דברים באמת, תראה,
1: בואו אני אתן לך, כמה שהשבטיות לא קשורה לדבר הזה. בירדן, מדינת ירדן, באוניברסיטאות, אז לא <tip> מודע. אין <tip> כמעט חודש שעובר של תגרת המונים. תגרת המונים קשה עם פצועים וה... למה? זה בדרך כלל מתחיל בקפיטריה. כשתלמידה אחת קונה קפה, יושבת בצד ושותה את הקפה. ניגש אליה הבחור מהכיתה, שהוא לא מהשבט שלה. הוא מתחיל לשאול את השאלות על ההוצאה של אתמול או על השיעורים שבו. אחרי עשר שניות, יעבור על ידו מישהו מהשבט שלה. ויגע בו עם המרפק. ואדוני, תתרחק, היא בת שלנו, היא לא, אין לך שום אופציה, תתרחק ממנה, ועשר שניות שלך עברו. זמנך עבר. והוא מתיישב כדי לראות אם ההוא מבין את הרמז. בינתיים, מישהו מהשבט שלו, שיושב גם הוא בקפיטריה, יעבור על יד זה שעבר על ידו עם המרפק, ייגע בו ויגיד לך, אדוני, אתה לא לבד, פרסים לב, גם אנחנו פה. טרזי יעבור משושבישי והיגע במפק ואומר מה אתם, תראו כמה אנחנו ותראו כמה אתם. ואז יעבור הרביעי והיגע במפק וזה מתערטר לתגרע תוך דקה וחצי. היא לוקחת את הקפה, היא יוצאת החוצה כי אין לזה, והם מתחילים לזרוק אחד על השני, שני השבטים, כיסאות ושולחנות, לא מפלסטיק ולא מפלסטיק, אוקיי? לא עובר חודש, בלי שבירדן, מדינה מודרנית, עם אנשים מודרניים, סטודנטים. לא, לא, לא מתפתח כזו. למה? כי השבטיות והדמות על הבנות של השבט. תראה, היה באזור רמלה-לוד, יש שם שבט שנקרא אבו-ענן. שבט שהגיע מאל הגב לפני 40-50 שנה, ושם יש היטליסט, רשימת חיסון, לילד בנות. היא הלכה לאוניברסיטה בלי רשות, היא לא לובשת נכנסיים בלי רשות, היא לא רצה להתחתן עם הבן דוד והיא ואפילו יום אחד תפסו קבוצה שזרקו את אחות שלה לבאר, זרקו את פליינס, אבל איך תתפוס אותם? ברר שהיה לה אדם מורפיום, כדי שלא תרגיש מה שקורה לה, ומצאו את אחד האחים שלה, שהוא היה רופא, ואסף הרופא, שהוא הלך לקחת בבית מרקחת מורפיום. זה דבר לא מקובל בבית חולים, כי אף פעם רופאים לא לוקחים תרופות, הם לוקחים את האחיות. אבל הוא הלך לקחת, מכיוון שהוא לקחת, זה לא בשביל חולה, אלא בשביל אחות וככה עד היום לדעתי הוא בכלא. כי בגלל המורפיום, אדם שלה, הוא נשבר בחקירה, כי הוא האדם היחיד שיש לו גישה למורפיום. גישה, גישה למורפיום. ובזה, אוקיי, לתור הבאר. אז לך, רופא, אדם מודרני, רוצח את שלו בגלל, אני לא יודע מה היא עשתה, מה היא צדיקה, אוקיי? הנה לך, המודרנה לוואדי אחד,
0: המנהגים השבטיים לוואדי אחרי. אז רק התחלנו ככה לגלול את היריעה מאחורי העולם הערבי, שאני בטוח שהרבה מהמאזינים לא מכירים, ואנחנו כמובן נשמח להמשיך במועד אחר, ומצפים לנו בטח פרקים נוספים על הנושא. כן, רק תזכור שהחברות הערביות היום
1: נמשכות על ידי שלושה וקטורים, שלושה סוסים. האחד זה היסיון, השני זה המסורת השבטית, שהם לא אותו דבר. פיסטר, פיסטר. והפיס זה המודרן.
0: זה המודרן. והם קרועים בין שלושת הכתבים הללו. תודה, דוקטור קידר. כאן תמיר דורטל ומשה גלין. תודה רבה לכם. נהנתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע. בקישור שבתחתית הפרק.